0: Mancano noi le nere foreste del nord, le nere foreste degli abeti. Qui l'uragano fa torcere i rami come braccia di colossi disperati. Mancano noi le bianchezze immacolate della neve che danno le vertigine del candore. Mancano le rocce aspre, brulle, dai profili duri ed energici. Manca il mare livido e tempestoso sui nostri prati molli di rugiada non vengono gli elfi a danzare la ridda magica. Non discendono dalle colline le peccatrici valchirie, innamorate degli uomini. Non compaiono all'imitare dei boschi le russalchie, bellissime. Cui non battono i panni umidi le maledette lavandaie, perfide alle tartaricci del viandante. Il foletto Kelpis non salta in groppa al cavaliere smarito. Lassù una natura così ideale, nebulosa, malinconica e ispiratrice agli uomini i strani delirii della fantasia. Qui una natura reale, aperta, senza nebbie, ardente, secca, eternamente lucida, eternamente bella che fa vivere l'uomo nella gioia o nel dolore della realtà. Lassù si sogna nella vita, qui si vive in un sogno che è vita. Lassù i solitari e tristi piaceri della immaginazione che crea un mondo sovrasensibile, qui la festa completa di un mondo creato. E le nostre leggende hanno un carattere profondamente umano, profondamente sensibile che fa loro superare lo spazio ed il tempo, soltanto per ascendere ad una suprema idealità hanno bisogno del misticismo, di quel misticismo che è la follia dell'anima, inebriato omicida del corpo, di quel misticismo che è fede, pensiero, amore, arte, attraverso tutti i secoli, in ogni paese, di quel misticismo che è il massimo punto divino a cui può giungere un'esistenza eccessivamente umana. Ma a questo dramma, A questa vittoria corriente dello Spirito sul corpo vi è dietro un altro dramma più umano, più potente, dove il pensiero ed il sentimento non vincono la vita, ma vi si compenetrano e vi si fondono, dove l'uomo non uccida una parte di sé per l'esaltazione dell'altra, ma dove tutto è esistenza, tutto è esaltazione, tutto è trionfo. Il dramma dell'amore. Le nostre leggende sono l'amore, e Napoli è stata creata dall'amore. Simone amava la fanciulla greca. In vero, ella era bellissima. Era l'immagine della forte e vigorosa bellezza che ebbero Giunione e Minerva. Qui veniva rassomigliata, la fronte bassa e limitata di Dea, i grandi occhi neri, la bocca voluttuosa, la vivida candidezza della Tarnagione, lo stupendo accordo della grazia e della salute in un corpo ammirabile e difforme, la composta serenità della figura, la rendavano tale. Si chiamava Partenope, che nel dolce linguaggio greco significa vergine, Ella godeva sedere sull'altissima roccia, fissando il fiero sguardo sul mare, perdendosi nella contemplazione della, delle glauche lontananze dello Ionio. Non si curava del vento marino che la faceva sbattere il peplo, come alla di uccello spaventato. Non udiva il sordo rumore delle onde che si sinca, incavernavano sotto la roccia scavandola a poco a poco l'anima cominciava per immergersi in un pensiero oltre che mare quel mare lontano lontano dove l'orizzonte si curva altre regioni altri paesi l'ignoto il mirabile l'indefinibile in questo pensiero la fantasia si allargava in un sogno senza confine la fanciulla sentiva ingrandire la potenza del suo spirito e, sollevata in piedi, le pareva di toccare il cielo col capo e di poter stringere nel suo immenso amplesso tutto il mondo, ma presto questi sogni svaniscono. Ora ella ama Cimone con l'unico posente imperante amore della fanciulla che si trasforma in donna. Nella notte di estate, notte bionda e bianca di estate, Simone parla all'amata. Partenope, vuoi tu seguirmi? Partiamo, amore. Tuo padre ti rifiuta il mio tallamo, o suavissima, e un meo vuole Eili per tuo sposo e suo figliolo. Amo, ami tu, Eumeo, amo te, Simone Lode e venere santa e grazie a te, suo figliola. Pensa dunque quale nero incubo sarebbe la vita, divisi, lontani e come giovani ancora. Annelleremmo alle cupe ombre dello stighe. Vuoi tu partire, Meco? Partenope, io sono la tua schiava, amore. Pensa, dimenticare la faccia di tuo padre, cancellare dal tuo volto il bacio delle sorelle, fuggire le dolci amiche, abbandonare il il tuo tetto. Partiamo, Cimone. Partire, o dolcissima, partire per un viaggio lungo, penoso, sul mare traditore, per una via ignota, ad una meta sconosciuta. Partire senza speranza di ritorno, affidarsi ai flutti, sempre nemici degli amanti, partire per andare lontano, molto lontano, in terre inospitali. Brune, dove è eterno l'interno, dove il pallido sole si fascia di nuvole, dove l'uomo non ama l'uomo, dove non sono. Giardini. Non sono rose. Non sono templi. Ma nei grandi occhi neri di partenope è il raggio di un amore insuperabile e nella sua voce, armoniosa, vibra la passione. Io t'amo, e lo dice. Partiamo. Sono mille anni che il lido imbalsamato li aspetta. Mille primavere hanno gittato sulle colline la ricchezza inesasta e rinascente dalla loro vegetazione. E dalla montagna sino al mare si spande il lusso irregennevole, immenso, sfolgarante di una natura meravigliosa. Nascono i fiori, olezzano, muoiono perché altri più belli spogliano i loro petali sul suolo. Milioni e milioni di piccole vite fioriscono anche esse per amare, per morire, per rinascere ancora. Da mille anni attende il mare innamorato, da mille anni attendono le stelle innamorate. Quando i due amanti giungono al lido divino, un sussulto di gioia fa fremere la terra, la terra nata per l'amore che senza amore è destinata a perire, bruciata e distrutta dal suo desiderio, Partenope e Cimone vi portano l'amore dappertutto, dappertutto essi hanno amato, stretti l'uno all'altra, essi hanno portato il loro amore sulle colline dalla bellissima, eternamente affiorita di poggioreale alla stupenda di Posillipo. Essi hanno chinato i loro volti sui crateri infiammati, paragonando la passione incadescente della natura alla passione del loro cuore. Essi si sono perduti per, lo, per le oscure caverne che rendano, rendevano paurosa la spiaggia platamonia. Essi hanno errato nelle vallate profonde che dalle colline scendevano al mare. E si hanno percorso la lunga riva, la sottile cintura che divide il mare dalla terra. Dovunque hanno amato, nelle stellate notti di estate, Partenope si è distesa sulla rena del Lido, fissando lo sguardo nel cielo, carezzando con la mano la chioma di Cimone che è al suo fianco. Nelle lucide albe di primavera hanno raccolto, nel loro splendido giardino, fiori e baci, baci e fiori inosaribili. Nei tramonti di porpora dell'autunno, nella stagione che declina, hanno sentito crescere in essi più vivo l'amore. Nelle brevi e belle giornate invernali hanno sorriso senza mestizia, pur anelando alla novella primavera. La pianta secolare ha prestato la sua ombra, benevola a tanta gioventù. La contorta e bruna pietra dei campi flegrei non ha lacerato il gentil piede di partenope. Il mare si è fatto bonario ed, è, ed ha cantata loro la canzon, canzoncina d'amore. La natura leale non ha avuto agguati per essi sugli azzurri orizzonti ha spiccato il profilo bellissimo della fanciulla, il profilo energico del garzone, quando essi si sono chinati ed hanno baciato la terra benedetta. Quando hanno alzato lo sguardo al cielo, un palpito a loro risposto E fra l'uomo e la natura si è affermato il profondo, l'invincibile amore che li lega, Napoli, la città della giovinezza, attendeva Partenope e Cimone, ricca ma solitaria, ricca ma mortale, ricca ma senza fremiti. Partenope e Cimone hanno creato Napoli mortale, ma il destino non è compito ancora, più alto scopo all'amore di Partenope. Ecco, dalla Grecia giunsero, per amor di lei, il padre e le sorelle e amici e parenti che vennero a ritrovarla, ecco, sino al lontano Egitto, sino alla Fenicia. Corre la voce misteriosa di una plaga felice, dove nella bella festa dei fiori e dei frutti, nella dolcezza prof- profumata dell'aria, trascorre beatissima la vita. Sulle fragili imbarcazioni accorgono colonie di popoli lontani che partono secco i loro figlioli, le immagini degli dei, di averi, le comuni risorse. Alla capara del pastero e pastore sorge accanto quella del pescatore, la rozza e primitiva arte dell'agricoltura, le industrie manuali appena sul nascere compiono fervidamente la loro opera prima sorge sull'altura il villaggio a grado a grado guadagna la pianura un'altra colonia se ne va sopra un'altra collina ed il secondo villaggio si unisce col primo le vie si tracciano la fabbrica della mura cui tutti concorrono rinserra poco a poco nel suo cerchio una città tutto questo ha fatto partenope lei volle la città non più fanciulla ma ora donna completa e perfetta madre dal suo forte seno dodici figlioli hanno vista la luce dal suo forte cuore è venuto il venuto il consiglio la guida e soffio animatore e lei la donna per eccellenza la madre del popolo la regina umana e clemente da lei si appella la città da lei la legge da lei il costume da lei il costante esempio della fede e della pietà. Due templi sorgono a dee, invocate protettrici della città, Cerere e Venere. Ivi si pie- prega, ivi attraverso gli intercolunni sale al cielo il fumo dell'olivano. Una pace profonda e costante nel popolo su cui regna partenope. e il lavoro oppe- operoso dell'uomo, non è che una leggera spinta alla natura benigna. La più bella della, della civiltà, quella dello spirito innamorato, il più grande dei sentimenti. Quello dell'arte, la fusione dell'armonia fisica con l'armonia morale l'amore efficace, servido, omniposente e l'ambiente vivica- vivificante della nuova città, quando parteno per Viena a sedere sulla roccia del monte Echia, quando essa fissa lo sguardo sul Tireno più fido dello Ionio, l'anima sua si adorvisce in un pensiero, la regione ignota eh, è raggiunta, il mirabile l'indefinibile, ecco, è creato, è reale, è opera sua. E mentre la fantasia si allarga, si allarga in un sogno senza confine, Partenope sente giganteggiare il suo spirito e sollevata in piedi le pare di toccare il cielo col capo e di stringere il mondo in un immenso amplesso Se interrogate un storico, uno storico, o buoni ed amabili lettori, vi risponderà che la tomba della bella Partenope è sull'altura di San Giovanni Maggiore, dove allora il mare lambiva il piede della montagna. Un altro vi dirà che la tomba di Partenope è sull'altura di Sant'Agnello, verso la campagna, sotto Capodimonte. Ebbene... Io vi dico che non è vero, Partenope non ha tomba, Partenope non è morta, ella vive, splendida, giovane e bella da 5.000 anni. Ella corre ancora sui poggi, e la erra sulla spiaggia, e la si affaccia al vulcano, Ella si smarrisce nelle vallate. È lei che rende la nostra città ebra di luce. È folle di colori è lei che fa brillare le stelle nelle notti serene è lei che rende irresistibile il profumo dell'arancio è lei che fa fosfor- fosforeggiare il mare quando nelle giornate d'aprile un'aura calda c'inonda ci di benessere il suo alito suave quando nelle lontananze verdine del bosco di capodimonte Vediamo comparire un'ombra bianca allacciata ad, un o- ad un'altra ombra. E lei, col suo amante, quando sentiamo nell'aria un suono di parole innamorate e la sua voce che le pronuncia, quando un rumore di baci indistinto, sommesso, ci fa trasalire, sono i suoi baci, quando un fruscio di abiti ci fa fremere al memore, ricordo. È il suo peplo che striscia sull'arena, è il suo piede leggero che sorvola. Quando di lontano noi stessi ci sentiamo bruciare alla fiamma di una eruzione spaventosa. È sì. il suo fuoco che ci brucia, è lei che fa impazzire la città, è lei che la fa languire ed impalidire di amore. E lei la fa contorcere di passione nelle giornate violente dell'Augosto. Partenope, la Vergine, la donna, non muore, non ha tomba, è immortale, è l'amore. Napoli è la città dell'amore.